0: Ja, meestal tegen de tijd dat ik uh, zondag moet spreken, dan heb je wel iets van, nou, dan komt er toch iets bij je binnen van een bijbeltekst of een bepaald thema waar je dan op doorgaat. Nou, dit keer was het niet zo. Dus ik denk van, heer, wat, wat wilt u? En ineens had ik, had ik zoiets alsof hij zei van, ga eens gewoon lezen wat ik gezegd heb. Dus ik denk, nou, dan pak ik maar mijn Engelse bijbel, want... Daar staat mooi alles in rood gedrukt wat hij echt persoonlijk gezegd heeft. Dus ik denk: van dat is makkelijk. Dus ik ben heel het Matthäus-evangelie doorgegaan. Zo van: nou, wat heeft hij nu echt gewoon puur uitgesproken? Wat had hij op zijn hart? Wat heeft hij gezegd? Waar was hij mee bezig? Wat hij uitsprak. Dus dat heb ik gedaan. Daar heb ik over nagedacht. Zo van: ja, wat, wat wil hij daarmee mee zeggen? En ja, het is natuurlijk veel te. Te veel en te groot om daar nou een lijn uit te halen, of dingen. Maar een aantal dingen spraken me er wel weer opnieuw in aan. En die wil ik gewoon ook uh, met, uh, met jullie delen. Eerst wat me opnieuw weer aanvoel, uh, ja, wat me opnieuw weer opviel dat de Jezus die wij kennen, van oh ja, de, de liefdevolle, de goede, hoe. Uh, hoe fel en hoe vaak hij tegen de fariseeën en de schriftgeleerden kon, uh, kon spreken. En ook met zijn discipelen erover spreken. Van uh, ja, zijn, zijn terechte woede over hoe anderen met hun regels, hun rechtlijnige regels, hun veroordeling. Zo moet het gaan. En die mensen tegenhouden om bij zijn hart te komen. En dat viel me ook weer, weer zo op, dat hij, ja, dat hij zich daar zo, zo kwaad over maakt. Van, laat die mensen nou echt heel dicht bij mijn hart komen. Daar gaat het om, daar wil ik ze hebben en hou ze daar niet tegen. En uh, ja, daar gaat hij dan echt uh, wel fel op in, want uh, hij wil echt dat we hem leren kennen. En dat, uh, dat weten we allemaal en aan de andere kant ja, zet het je ook soms weer aan het denken van... Hoe makkelijk heb ik ook zoiets van, laat anderen het nou even op een rijtje zetten wat ze geleerd hebben. Mij even vertellen hoe het moet, hoe het werkt, hoe het in elkaar zit, hoe het in elkaar steekt. Zodat ik daarover na kan denken en zeggen, ja, oké, okay, ik snap het. Het zit in het hokje en uh, ik heb het weer. Ik denk van, ja, ook, ook bij mij schuilt soms dat gevaar om dat te doen. Terwijl als je dan al zijn woorden doorleest, al die gelijkenissen, dan heeft hij zoiets van... Ik spreek het in gelijkenissen, in beelden. Ga met mij meedenken. Ga echt je ernaar uitstrekken om door die beelden heen echt nou eens na te gaan denken. Echt te, ten diepste te begrijpen wie ik ben. Wat mijn karakter is. Leer dat en strek je daar naar uit. Om, uh, om mij echt te leren kennen, mijn karakter. Echt mijn diepste harten te voelen, te beleven. En daar, uh, daar daagt hij ons uh, in uit. En zo mogen we hem ook uh, gaan, uh, gaan kennen, heel diep van binnen. En uh, gelukkig is dat mogelijk. En we hebben er al in de aanbiddingsdienst ook al uh, ja, zo van, uh, van gezongen, noem maar een paar dingen. U bent adembenemend, eindeloos mooi. The great I am, de grote ik ben, is degene die in ons leeft. Door uw geest woont u in mijn. Ik sta hier in uw tegenwoordigheid. U bent hier in mij, om mij heen. Hier staand, just to hear your still small voice again. Uw zachte stem, om die gewoon te verstaan wat u wilt zeggen tot mij. In heaven living within us. De hemel zelf woont in ons... En dat is ja, wat de Heer ook echt uh, wil doen. En laten we daar echt van, uh, van genieten. We zijn vrij. We zijn al heel lang met het genade-evangelie bezig om ervan te, te genieten. We zijn vrij. We zijn verlost. We zijn niet meer de jojo's die op en neer gaan van... oh. Ik zit bovenaan, het is weer goed met de Heer. Oh, we zijn beneden, we hebben wat fout gegaan. Hij is kennelijk ergens weg, ik moet hem weer zien te vinden. Nee, we hebben geleerd van hij is altijd bij ons. We kunnen altijd bij hem zijn. Altijd terug naar hem. Hij, hij is niet ineens weg, maar we mogen van hem genieten. Bij hem zijn. Wat me wel weer opviel, als je dan zo gaat lezen wat hij zelf zegt... is die directe koppeling met het bij hem zijn en hem volgen... Bekende tekst in uh, Matthäus 11, vers 29. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Bekende tekst die we kennen, die ook zo uh, aansluit bij wat we net gezegd hebben. Kom nou bij mij. Kom nou bij mij uitrusten. Laat nou alles achter van jezelf. Kom en geniet van wel mij. En in dezelfde zin, met net een komma of een puntkomma daartussen, maar direct doorgaand... Draag gekoppeld, neem mijn juk op u en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Direct gekoppeld aan dat, kom nou zo eens heel dicht bij mij, bij mijn hart. Leer me kennen. Zit direct van, maar we gaan verder. Volg mij. Het is een zacht juk, maar ik wil samen met jou wandelen. Leert van mij. Ik wil verder met je. En door dat hele Matthäus-evangelie heen met zijn uitspraken kom je dat elke keer weer tegen. Dat, uh, dat volg mij, die uitnodiging om hem te volgen als heel natuurlijk. Hoofdstuk 8, vers 22. Volg mij en laat de doden de doden begraven. Volg mij. Laat mensen die geestelijk dood zijn, maar bezig zijn met al die, die tijdelijke dingen. Maar volg mij. Hoofdstuk 9 vers 9 tegen Matthäus bij het tolhuis. Precies weer hetzelfde. Volg mij. En Matthäus, gelukkig, hij staat op en volgde hem. Hoofdstuk 10 vers 38. En wie zijn kruis niet opneemt en achter mij gaat, is mij niet waardig. Weer direct die koppeling van... Het kruis, je leven geven, zijn leven ontvangen. Maar wel direct van en achter hem gaan. Het is onlosmakelijk ermee verbonden. Met hem op weg gaan. Ja, ik moest toen ook uh, aan eenzame schoenen denken. Ook die, die twee aspecten. Eén is de... Schoen die ik ook gedragen heb op onze trouwdag. En ik denk ook van ja, dat beeld van Jezus, hè, van, van een bruiloft. Zijn bruid zijn, bij hem horen, van hem genieten. Altijd bij hem zijn, altijd bij hem mogen wandelen. Zijn voorziening, zijn liefde die die echt uitstort en blijft uitstorten voor je. En direct eraan gekoppeld... De schoenen die uh, in Frankrijk over de enge paadjes gaan. Zo van, oeps, dat gaat nog net goed. Dat glijdt nog net niet weg. Spannend, avontuurlijk. En dat zit er direct aan gekoppeld. Jezus is het niet of-of, maar het is en-en. En van hem genieten als de Heer die lief heeft. En het met hem op weg gaan, op een avontuur. Van, hé, hey, er is meer. En, uh, ja... Zo gaat hij verder. En uh, hoe vaak kom je ook niet het woord het koninkrijk tegen. Als je echt gaat lezen waar hij het over heeft. Mijn koninkrijk, mijn koninkrijk. Er is zoveel meer. Er is zoveel meer breder omspannend wat hij wil doen. In ons, door ons, hier op aarde. Wat hij tot uitdrukking wil brengen door ons heen. En daarvoor ook die uitnodiging van... Volg mij, ga nou met me mee. Blijf niet zitten van alleen maar genieten. Maar er is meer. Ik wil... Door jou heen uh, het gaan uitdrukken. En zijn discipelen pakken dat ook nog niet uh, echt op. Elke keer weer is daar uh, ook zijn weer een correctie nodig. Die pakken het ook zo moeizaam op. Dat is ook van, alles draait om mij. Wat is mijn plekje? Hoe ziet mijn plekje eruit? Wat heeft u voor mij? En uh, wie is het nou de grootste? En... Uh, kunnen we nu gaan verwachten dat hier op aarde eindelijk de, de politieke rust komt en vrijheid. En dat we de verdrukking en alles wat nou zo moeizaam gaat hier, dat het nu ineens opgelost wordt. Wat kunnen we verwachten? En er is heel veel wat de heer wil doen. Maar hij heeft het steeds weer over dat, dat koninkrijk van hem. Van volgt daarin. Ik heb zoveel meer voor mijn ogen wat ik, wat ik wil doen. Laat me je onderwijzen. Laat me je trainen. En bij ons is het vaak van, ja, eerst een diploma halen, een papiertje en dan mag je wat doen. En Jezus met die discipelen, met al hun vragen en waar die van zucht van, pff, ze snappen er ook niks van. Gewoon daar ondertussen zegt hij van, stap maar uit, ga het maar doen, wandel met me mee, ga maar oefenen. In hoofdstuk 10 vers 7. Gaat en predikt en zegt, het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Geneest de zieke, wekt de doden op, reinigt melaatse, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij ontvangen, geeft om niet. Ga maar oefenen, stap maar uit in mijn leven en uh, ga het maar doen. Ondanks dat hij ziet van, nou ja, het is nog lang niet volmaakt, Het is soms nog een zootje in die mensen. Maar hij zegt van, kom op, ga met me mee. Ik heb je onderwezen, ik heb al zoveel geleerd, maar stap er ook in uit. Daar daagt hij uh, ons in uit. Er is dan ook nog een hele wereld om ons heen die dat, die dat prachtige nieuwe leven... waar Luc ook vorige week uitgebreid over gesproken heeft, zo hard nodig heeft. Om die genade die wij ontvangen hebben door te geven. En dat mogen we oefenen doen. En als ze dan weer terugkomen, dan zegt hij van nou, kom maar. Wat heb je geleerd? Wat ging er mis? Wat lukte er niet? Wat is er mislukt? Gaan we erover praten, waar je meer wijsheid nodig hebt, meer geloof nodig hebt. Dat ga ik geven. We mogen er echt in, in groeien. En zelfs al loopt het een keer helemaal mis. Dat je denkt van ja, boven zijn ze met de kinderen bezig met het verhaal van Jeremia. En de pottenbakker die aan het kleien is. Nou, dat beeld mogen wij ook vasthouden. God gaat altijd door. En dat zien we ook. Zelfs als het een keer mislukt. Dan zegt hij niet van nou, nou is het uh, gedaan. Nee, hij blijft bezig. Hij ziet alweer een nieuw maaksel voor hem en hij gaat gewoon door met kleien... en we zien dat hij weer een nieuwe pot gaat maken. Hij heeft een bestemming voor ons. Wat hij wil, en dat hebben we ook gezien bij dat, bij dat volg mij... dat als hij de discipelen roept, dan zegt hij... volg mij en ik zal van jullie vissers van mensen maken... Op het moment dat ze nog niks geleerd hebben, nog niks gedaan hebben... heeft hij al een bestemming voor zich. Dat zie ik voor me. Dat gaan jullie zijn. En zo is het ook met ons. Op het moment al dat hij ons, ons riep... dat wij nog iets hadden van... Oh, nou, we genieten er alleen al van dat we bij hem mogen zijn... had hij al zoiets van, maar ik zie meer voor me. Dat zal jij zijn. Dat heb ik op het oog voor jou. Daar kun je naartoe groeien. Volg mij. Ik wil dat gaan uitwerken. Ik wil dat zichtbaar gaan, ma gaan maken... En dan mogen we dat ook naar, naar buiten toe uh, uiten. In uh, vers 27 van hoofdstuk 10 staat ook van... Roep het van de daken wat gesproken is in de stilte. En we zingen het ook vaak. Shout it from the rooftops. Weer die twee dingen van wat gesproken is in de stilte. God uh, daagt ons zo echt uit van... Ja, kom nou zo echt heel dicht bij mij. Hè? Geniet nou van mij. Ga nou eens echt biddend, zoekend, vragend. Met al je vragen. Kom heel dicht bij mij. Ik wil zo dicht bij jou wandelen. Samen met jou wandelen. Om, uh, om je van diep van binnen te laten verstaan. Te laten ervaren wie ik ben. Hoe ik ben. Dat je dat echt ten diepste in je hele binnenste zal ervaren. En als je dat dan gedaan hebt. Roep het dan van de daken, maak het dan maar openbaar. Ga dat avontuur maar aan met mij. Dan gaan we samen op stap, op avontuur. En uh, het is misschien eng, maar ik ben bij je. Dan mogen we dus uitspreken. En woorden hebben ontzettend veel kracht. Veel meer nog dan wij ooit beseffen. En dat hoeft niet heel uitgebreid, heel breedsprakig. Maar er zit zoveel kracht achter. En dat viel me ook weer soms op in van die stukjes. Als je dan alleen leest die ro roodgedrukte stukjes van wat hij zegt. Dan zie je een heel halve pagina zwart. En daar middenin staat. Ga. Dan heeft hij tegen de demonen. Of een ander stukje. Dan zie je een heel stuk geschiedenis. En daar middenin staat de woordjes. Sta op. Tegen de dochtertje van uh, hier. Is van, van hup, kom. In gezag mogen wij uh, Gaan spreken. En uh, ja, dat geldt van wat we uitspreken. Dat geldt ook voor onze gebeden. Ik denk, dat we, ja, ik denk dat ik het wel eens eerder ook gezegd heb. Maar ja, ik ben ook altijd aangesproken door dat stukje in, uh, in openbaringen. Ik zal het nog even kort voorlezen ook over onze gebeden, wat we uitspreken. In openbaringen 8... Vers 3. En er kwam een andere engel... die met een gouden wierookvat... bij het altaar ging staan. En hem werd veel reukwerk geschonken... om het te geven. Met de gebeden van alle heiligen... op het gouden altaar... voor de troon. En de rook van het reukwerk... met de gebeden der heiligen... steeg uit de hand... van de engel voor Gods aangezicht op. En de engel... nam het wierookvat... En vulde dat met het vuur van het altaar. En wierp het vuur op de aarde. En er kwamen donderslagen en stemmen en bliksemstralen en aardbeving. Het geeft voor mij iets, uh, ja, het geeft voor mij iets, iets weer van hoe, hoe God bezig is. Onze woorden, onze gebeden, echt op hem afgestemd, bij hem komend in de hemel is niet zomaar iets van, oh nou ja... we schreeuwen onze nood maar omhoog en we zien wel wat er gebeurt. Nee, die gebeden die, die worden opgenomen door die engelen... en met het reukwerk op het altaar gebracht. En het effect daarvan is... dat in dat wier ook vat dat daar uh, van dat altaar... die vurige kolen genomen worden en op aarde geworpen worden. En wat God hoort van ons, maakt er deel van uit... zet in werking... dat er enorme krachten... vrijkomen die hier op aarde... een uitwerking gaan hebben. En ik denk dat we nog niet half beseffen... van wat onze gebeden... in de hemel uitwerken... bijdragen. Als we echt... uitspreken wat er in ons hart is. Wat, er, wat hij in stilte in ons hart... gedaan heeft. En wat we... naar hem uiten, bevestigend... wat hij gezegd heeft. Dat, dat heeft zijn uitwerking... En als die discipelen dan uh, voor een groot deel die hele training uh, doorlopen hebben. Met hem volgen, met hem meewandelen. Dan, uh, ja, dan zendt hij ze ook uit. Dat bekende zendingsopdracht uh, in hoofdstuk 28 vers 19. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest... en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. Hier zien we eigenlijk dat hij datzelfde wat hij geleerd heeft, wat hij gezegd heeft... ook weer aan de discipelen doorgeeft om dat weer aan een volgende generatie door te geven. Niet alleen van laat ze nou zien hoe mooi ik ben, maar maak ze tot mijn discipelen. Laat ze met me meewandelen, laat ze mij ervaren in alles... Niet alleen in het reddingsplan, maar in het volkomen plan wat ik hier ook nog op aarde heb. Met de bestemming waar mensen in staan. Laat ze met mij meewandelen, Laat ze het gaan ontdekken. En leer ze ja, daarin uit te gaan. Ruben, kan jij vast uh, sheets uh, gereed maken? Onze Heer is in beweging. En... Uh, Laten we daar echt opmerkzaam op zijn. Dat we het niet missen van wat hij ten volle wil doen in ons. Laten we zo echt heel dicht bij zijn hart gaan, zijn. En zo met hem meewandelen. En daarin ook de, de moed en het geloof vinden om dat avontuur met hem in te gaan. En daar gaat het om, dicht bij zijn hart gaan, zijn. Soms, uh, ja wat lastig vast te houden, misschien dat het weer ineens uh, makkelijk wegzakt. Dus uh, om het nog even, even van een buitenkantje nog even wat te herhalen en duidelijker te maken, gaan we toch even van een afstandje nog weer even kijken, nog even herhalen. Wandelen in Gods Koninkrijk, die twee aspecten van heel dicht in de bruiloft bij hem wandelen, dicht bij zijn hart zijn. En aan de andere kant met hem meewandelen. Met alles wat hij bij ons wil doen. Waar we zelf denken, van, oh daar zijn we lang niet toe in staat. Dat hij zegt van, ik daag je uit. Wandel nou met mij, ga het nou proberen. Ga nou op mij vertrouwen, ga nou met mij geloven. Misschien zien we een God die zegt van, ja wereldwijd is die zo groot. Wij horen bij het wereldwijde hier. Als individu, hier als kleine gemeente, hier in Barendrecht. En God zegt, door jullie heen wil ik het gaan doen. Wil ik het gaan laten zien. Wil ik hier op aarde, heb ik een plan wat ik door jullie heen tot uitvoering ga brengen. Denk niet te gering over jezelf. Je hebt gezien hoe groot ik ben. Die grootheid is in jou. De volgende. Even nog heel simpel... We weten nog misschien in het verleden het beeld van, uh, dat er uitgesproken is van jullie zijn de deur, hier in Barendrecht, waar een licht uitstraalt. En ja, dan denk je van ja, een licht wat er uitstraalt in het natuurlijke, licht moet toch ergens uh, vandaan komen. Dus nou, de volgende maar. Licht heeft een lichtbron. In het natuurlijke de zon, in het geestelijke komt alles bij God vandaan. Hij is de bron waar alles vandaan komt. En uh, dicht bij de bron is het vooral nog heel warm. En hoe verder je er vandaan komt is er ook nog wel warmte, maar wordt het veel meer zichtbaar als, uh, als licht naar buiten toe. En ik denk dat we dat ook uh, ja, echt als gemeente mogen, mogen beleven. Het begint bij die bron, het begint bij Jezus, het begint bij aanbidding, dicht bij hem. Hetzelfde waar we het ook net over gehad hebben. Het begint bij hem, in hem, vertrouwd met hem. En dan komen we in het gebied van de warmte, waar we denk ik als basis ook als gemeente mogen zijn. Zo genietend van wie hij is, wat hij in ons wil geven... wat hij allemaal in ons wil, wil geven aan, aan voorspoed, genezing... alles waar hij hem wil voorzien als een goede vader. En uh, dat, mogen we echt zo, uh, ja, dat mogen we echt zo aannemen van hem en ervan genieten. En we mogen dat licht uh, naar buiten toe uh, doorgeven. En die aspecten horen allemaal, wat we ook al gezien hebben... zo natuurlijk, allemaal bij elkaar... En er is zo'n beetje zo'n gevaar om in die warme zone te gaan zitten en te zeggen van, laten we nou lekker alles koesteren bij elkaar. Laten we lekker gemeentetje zijn. Niet te veel moeilijk eromheen. En uh, ja, laten we elkaar vertroosten en aanmoedigen. Ja, ja, ik heb het ook wel uh, moeilijk, maar we hebben elkaar en het is goed. Maar God zegt, het zijn die twee aspecten. Vergeet dat niet. Ga steeds terug naar die bron. Ga steeds terug naar die aanbidding. Ik ben het. En ik wil het in jou doen. En ik ben veel groter dan jij denkt. Ga dat ervaren. En aan de andere kant... misschien nog weinig ervaring mee. Misschien niet te overzien. En God zegt, maar ik heb het toch al voor je... dat jullie een licht zullen zijn. Dat jullie dat naar buiten gaan laten zien. Dat jullie dat avontuur ook aangaan om met mij te wandelen. Die twee aspecten. En zo mogen we ja, rondom die deur gaan bewegen... Genietend van God. En het uitdelend. Uitgevend. En als het misgaat dan zegt hij. Nou kom maar weer dicht bij mij. Heb je er wel van geleerd? Gaan we weer verder. Schrik er niet van. Ga door. Ja en als je dan naar dat plaatje duikt, Dan komt het ook heel dichtbij. De volgende. Eigenlijk onze visie. Hè? Van binnen bij God, aantrekkelijk, als gemeente, voor buiten, naar buiten toe. En hetzelfde als het vorige plaatje, het hoort allemaal bij elkaar. Je hebt zo, uh, misschien blijft dat gevaar uh, inderdaad, om ook hier... Uh, met hele grote letters naar buiten te zien springen. Aantrekkelijk, aantrekkelijk. Wat moeten we doen? Wat moeten we mooi maken? Wat, wat, hoe kunnen we het nog mooier maken voor mensen? Hoe kunnen we het nog prettiger maken? Maar eigenlijk is het ja, zo'n vanzelfsprekend tussenstuk tussen die twee uitersten. Als dat van binnen echt ten diepste in ons heel zijn vastheid vindt. Dan is dat hetgene wat uiteindelijk aantrekkelijk gaat zijn voor buiten. En laten we dat echt ja, doorgeven. Laten we die, die twee aspecten allebei bij elkaar nemen. Niet de een of de ander. Of er net tussenin gaan zitten van oh ja, daar is het veilig, zo zijn we het zo gewend. Laten we dat maar zo houden. De rest is toch wel heel eng. Maar laten we ze alle twee aantrekken en ermee gaan wandelen. Houd dat vast, neem het mee. Stap erin uit. En ik zou zeggen, laten we nu eventjes weer helemaal naar de linkerkant schuiven. Heerlijk gaan aanbidden. Vergeet eventjes van, oh ja, maar dit is wel prettig, dit zijn mooie liederen, dit niet. Gewoon weer helemaal naar binnen. Heer, we komen in contact met u. Als we zo echt zo gaan aanbidden. Van heer, ik zet alles opzij. Ik wil echt weer in verbinding echt zijn met die, die God die in ons leeft. En dat wil ik naar buiten toe uiten. Laten we zo weer heerlijk gaan aanbidden.